1: A urbana brasileira, com narrativas, discursos, claro, nacionais e grande influência aqui no estado de Pernambuco. Assim pode ser definido Choro, um cronista do tempo. No Recife, esse ritmo tem uma data exclusiva para a celebração. 28 de julho, Dia Municipal do Choro, Luperce Miranda, de autoria da vereadora Cida Pedrosa, do PCdoB. Ah, no Estado também tem, é claro, tem o Dia Estadual do Choro, João Pernambuco. Aliás, aqui no Estado, essa data estadual foi recentemente, foi na segunda-feira, dia 16, está pertinho. É por isso que no debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados para saber a história. A importância e também homenagear o choro e os choristas, chorões e choronas, é isso mesmo? É por isso que hoje esse debate de sexta-feira leva muita informação, alegria para você também. Já começando com o Marco César, professor, músico e arranjador, integrante do grupo Pernambucano de Choro. Quer dizer então que você chora, é isso, bom dia.
2: Eu choro desde criança, ah, bom é? dia. <risos> É, é um prazer imenso, mais uma vez, estar aqui na rádio, porque eu costumo dizer que eu comecei na rádio. não é? Eu era garoto, adolescente, tocando choro. Então, isso aqui é a minha casa, é a nossa casa. E mandar um abraço a todos os ouvintes, né? aos meus queridos alunos também, e aos meus conterrâneos, né? que eu sou de Pesqueira, uma cidade genuinamente chorista. né? Só para a gente ter uma ideia, em Pesqueira que é no Agreste de Pernambuco, nós tivemos uma vez uma Celeste com 100 violões
1: Nossa. A,
2: é, na escadaria da igreja.
1: Imagina então, que momento lindo, né? né?
2: É, Pernambuco tem essa tradição, exportou músico e exporta hoje ainda músico para o mundo todo, né? de choro desse gênero musical, que uns dizem que é só do Rio e não é, na realidade é do Brasil, né? tomou conta já do mundo. Né? Ah. Eu tenho notícias e tenho visto que alguns grandes artistas de fora estão tocando choro. Por exemplo, agora em novembro eu estou indo ao sul da França pelo Instituto Internacional de Música do Mundo ah. e a gente vai tocar o nosso choro no primeiro festival internacional de choro no sul da França.
1: Imagine, que honra para a gente como brasileiros também, né, professor? Então, então... Levar essa mensagem.
2: Tem, tem, realmente, é... Uh, o, o mundo está descobrindo e o Brasil já tem essa tradição. Especificamente, no início, era São Paulo, Rio, Obrigada, Recife. Uhum. Né? E agora já está tendo essa, vamos dizer, esse espalhamento, né? Brasília, agora com a Escola Rafael Rabelo, que, que é até do que eu chamo do meu presidente, record do bandolim, né, que cuida até hoje, desde de sua fundação, que já tem mais de 20 anos, e tem sido referência, né? então Recife, hoje Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.
1: Bom, e a gente vai contar muita história, vai falar sobre muitas, muitos momentos do choro, como vocês também ingressaram no choro, e vai ter muita história para contar, e claro, música também. Eu tenho a honra de chamar também aqui no nosso programa de hoje, o João Paulo Albertin, ele que é professor, músico, arranjador, cavaquinista e produtor musical, e veio, assim como o Marco, preparadíssimo aqui. Conta pra gente tudo que você trouxe pro ouvinte que não tá enxergando, mas tá ouvindo. Bom dia!
3: Bom dia, ouvintes da rádio, jornal. Para mim é uma honra e alegria estar aqui com vocês, falando sobre choro, sobre essa música brasileira tão importante, né, para o nosso país, que é uma grande escola, diga-se uma grande escola para o um músico brasileiro, assim, aquele gênero musical que é, eu aprendi muito, eu aprendo todos os dias, né? E tá aqui com o meu grande mestre, professor Marcos César, é uma honra também estar com vocês. Trouxe aqui meu cavaquinho para já fazer muito choro também, tocar e falar sobre esse gênero musical.
1: E trouxe mais uma coisa, eu vi, eu vi mais, uma, mais uma leitinha tá enganada? Ah, porque
3: a gente tá sempre equipado com os equipamentos de, ah, de música e tal. É. E daqui a gente vai tocar no, no IFPE. No IFR. ah Aí trouxemos a caixinha de som, pedaleira. Quer dizer que cabos. já saiu daqui
1: pra fazer choro,
3: né? Já, é. já daqui pra fazer choro
1: sexta-feira toda. É. Eita, é. que maravilha! professor também tá equipado aqui, tá com o seu violão. É o final de semana todo. Que maravilha,
2: é, a gente, gente vai tocar sexta, sábado, domingo, depois se tiver
3: outro evento na segunda a gente toca e vai. Que e maravilha. ainda toca em casa pra estudar o instrumento, é. né? Nunca para. <risos> Nunca
1: para. Então vamos fazer assim, no finalzinho eu já convido todo mundo a ficar com a gente até o final, a gente vai falar um pouco dessas agendas, maravilha, as sim. apresentações também pro povo acompanhar. Daqui a pouquinho vai chegar com a gente pelo Zoom, Jorge Luperce, pessoa de Miranda. Ele que é músico, compositor, cavaquinista e filho de Luperce Miranda, que é pra trono do choro no Recife. Ele mora no Rio de Janeiro, tá lá no Rio, vai entrar com a gente pela internet, daqui a pouquinho ele chega aí. E você já tá com a gente participando. Quer falar sobre o choro, a sua paixão pelo choro? Tem alguma música em especial? Não hesite em mandar a sua mensagem. Anota aí o zap da jornal: vinte, Vou repetir: 991478520. Já tem ouvinte mandando, daqui a pouquinho a gente leva tudo para o ar. Bom, professor Marco César, a gente tem que contextualizar um pouquinho, dizer é. que o choro chegou no Brasil lá pela década, aliás, pelo século XIX, Sim. de fato aterrissou ali no Rio de Janeiro... Sim. E aí eu fico pensando nesse eixo Rio-São Paulo, que às vezes é tão difícil né? a gente conseguir é. sair desse eixo, popularizar também em outros lugares. Até pela mídia, né? que massivamente está ali naquele ponto do país, no sudeste do país. Exato. E aqui no Recife, pelo seu conhecimento, como é que o choro ganhou espaço aqui?
2: Olha, eu diria, não é porque a gente é, tem que ter cuidado também para não, pra não é, declarar algo que Isso. você não tem certeza... Mas eu diria que a gente exporta música também, a gente exporta choro. Basta lhe dizer que eu tive músicas minhas tocadas nesses programas importantes de TV Choro. Então, um choro nosso chamado Na Porta do Banheiro, que foi gravado por um grupo carioca, pela Som Livre, e aí foi tocado nas redes. Entendeu? Assim, então, a gente exporta sim, a gente e, e tem uma tradição. Hoje já existe uma escola o qual, a qual é, João Paulo vai falar sobre ela, que é uma escola de choro que foi formada recentemente. Inclusive, eu fui o palestrante da, da, da primeira aula, aula magna. E, assim, a tendência é crescer. Inclusive, agora, na semana que vem, a gente está indo ao interior do Pernambuco e vamos é, dar palestras e tocar com o pessoal do interior para incentivar a formação de grupos de choro. E Pernambuco tem essa tradição. Lupece Miranda, eu diria que nós temos cinco grandes gerações. A geração de Lupécio e Meira, que é um músico pernambucano que ninguém fala. Meira simplesmente foi professor de Baden Powell. Nossa. E foi um dos grandes... Apenas,
1: né? Apenas.
2: Apenas. E Rafael Rabelo. É... Então, temos essa primeira geração. A segunda geração é Rocine Ferreira que ganhou o primeiro Festival Nacional de Choro da, da TV Bandeirantes. Na
1: época dos festivais. Na época né, dos professor? festivais.
2: Ele ganhou e ficou todo mundo de onde é? É de Pernambuco. de Pernambuco, entende? Aí nós temos Canhoto da Paraíba, apesar de ser da Paraíba, mas que a vida dele, musical, foi toda aqui. Então, toda, tudo que ele fez foi aqui em Recife. Não deixa de ser a nossa referência também. A segunda geração. A terceira geração é do Conjunto Pernambucano de Choro, que é essa que eu fiz parte. Uhum. Que aí, o Pernambucano de Choro, obviamente, a gente tem alguns componentes que ainda conseguem sobreviver, mas, que, infelizmente, a gente perdeu, vamos dizer, 60% do grupo. O conjunto Pernambucano de Choro, é, Dalva Torres, somos dessa terceira geração. A quarta geração é essa geração do João Paulo Albertin, que é uma geração brilhante que já veio academicamente formada pelo Conservatório Pernambucano de Música.
1: Que, inclusive, já teve aqui com a gente num debate, foi maravilhoso. A gente tem que isso. falar sobre isso, né, professor? Exatamente. Abrir esse espaço. Mas eu interrompi, continua. E a
2: quinta geração é de, vamos dizer, é o Tomig, que é uma geração que está vindo agora, que é um grande manolinista, um, uma pessoa que está se formando em engenharia, mas é técnica em música. Então, veja que, como são as coisas. Ele é formado em, está se formando em engenharia uhum. mecânica, mas é técnica e música, em bandolim.
1: Porque música também é engenharia, né, João? É, Não, é engenharia, engenharia grande. Engenharia do som. Ou... Agora, já tem, gente, depois eu vou abrir o um espaço para o É sempre bom que participam da gente já perguntando aqui de aula como faz. Isso que nem ouviram vocês ainda. É. Então segura aí que vai ser já já. Mas, João, quero saber. Já sabemos, portanto, que você faz parte desta quarta geração. É. Como o choro chegou na tua vida? Foi o primeiro ritmo que tocou o teu coração ou teve outros primeiros?
3: O choro, ele chegou na minha vida assim, na, os, nos anos de 90, foi aquele auge do samba e do pagode, né? Aqueles grupos, arte popular, exalta samba, soeta, eu era adolescente, né? E isso me fez ver o cavaquinho, eu fiquei, quero, quero aprender esse instrumento, pedi pro meu pai esse instrumento. e Meu pai falou, você tem que ouvir Valdir Azevedo, foi um grande, cavaqui, um grande cavaquinista, Compostor do Brasileirinho pai da Cisna do Céu, Delicado Aí quando eu escutei esses choros Eu não sabia que isso era um choro uhum. Aí daí eu passei a pesquisar E escutar essa música instrumental que é o choro Então foi assim que o choro chegou Inclusive, na minha
2: vida Inclusive esse
3: ano é os... Inclusive esse ano é o centenário do Valdez né é. Aí foi assim que o choro chegou na minha vida Aí a partir disso eu comecei a pesquisar A estudar esse gênero musical Que é a minha grande escola né O choro Aí eu morava em Alagoas na época na cidade do União dos Palmares, sou pernambucano, mas morava lá, onde foi a minha iniciação, lá onde tem a Serra da Barriga, aquela história dos zumbis dos Palmares toda. E eu vim, voltei para Recife para estudar música. Aí quando eu cheguei no conservatório pernambucano, no, no Conjunto Muribeca, onde eu morava aqui, já botou dos Guarapes, na verdade, é, eu conheci Bila do Cavaquinho e Seu Sissi. Dois cavaquinistas, por acaso. Dois cavaquinistas de choro. E Bila do Cavaquinho, integrante do Conjunto Pernambucano de Choro, e sogro do professor Marcos César. Aí foi Deus que encaminhou assim, né? Aí me colocou. Eu, queria estudar, eu vim para cá para estudar música, para Recife. Aí me fui estudar no Conservatório Pernambucano de Música. E fui abraçado pelo mestre Marcos César estudando choro, porque eu dizia que eu, o professor Marco César é um conservatório dentro do outro, né? conservatório é grandioso e o professor Marcos César também, com a didática dele, ensinando choro, a gente, tendo aula e os alunos esperando fazendo rodas de choro enquanto aguardava as aulas. Então eu passava o dia todo. Envolvido com o choro Então foi assim que o choro chegou na minha vida e está até hoje né?
1: Que Maravilha, bom, é. e aquele ouvinte que está pensando Poxa, conheço pouco de choro Eu quero saber aquela que nós precisamos apresentar para o ouvinte Qual que nós podemos cantar ao vivo aqui agora, gente?
3: Eu acho que como nós falamos do Centenário do Valdez Azevedo Que foi aquele músico que mais popularizou o cavaquinho como instrumento solista a gente pode tocar aqui um grande clássico dele, que é o Choro, um Pedacinho do Céu. Porque é um choro muito conhecido, do Valdir Azevedo. E quem gosta de choro, eu quer conhecer o choro, precisa conhecer essa música. São peças consagradas do gênero choro.
1: Maravilha. A gente chega a ficar emocionado assim de ouvir. Professor João, como é que faz esse, esse dedinho assim que dá esse barulhinho? que é isso que você fez aí pra gente? Isso aqui? É. Mas assim, quando foi numa velocidade mais rápida. Isso é o
2: trêmulo. Quando toca mais rápido. Ah, ah, ah.
1: Beleza, bom, é um presente para o nosso ouvinte, ah, para sexta-feira, <risos> lindo demais. E eu quero ir para o Rio de Janeiro, vamos chamar ele, Jorge Lupece, pessoa de Miranda. Jorge, bom dia para você, seja bem-vindo.
0: Bom dia, bom dia para você, também Simone, bom dia para Pernambuco, bom dia para esses muitos maravilhosos aí, colega de trabalho, valeu, bom dia.
1: Estava ouvindo essa maravilha aqui com a gente, então, ouviu um pouquinho. Maravilho...
0: Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso ele fez,
1: Tá ah, bom. E Jorge, filho, filho de. Opa, tem aí também?
0: É, aí, ó. Ele tem.
2: que a gente acompanha
4: daqui. Muito
1: E não há distância que impeça o choro, né, Jorge? Que é. prazer tê-lo aqui esse nessa aí, manhã. Querido, olha. Dizem que filho de Peixe, Peixinho é, e você, filho de Lupece é. Miranda, tá até que falando com a gente do Isso. Rio de Janeiro, aqui na abertura a gente já falou é. um pouco sobre a importância do seu pai enquanto músico, ele que nasceu no Recife Perfeito. em 1904, aos Isso. 15 anos já estava compondo a primeira música. Isso. Eu quero saber de você, como que você ingressou no mundo do choro?
0: Bom, eu também sou pernambucano, eu nasci na rua do Mundo meu pai do Bar de Afogados e minha mãe em Casa Amarela. Eu, com dois anos de idade, a já acabei entrando na minha casa, ali na rua do muniz, tocando o tocando as coisas todas. E eu restrirei música, mas com a música. E meu pai era com pai de 18 filhos, mas só três que tocaram. E só eu que levei praticamente pelo lado mais profissional. Eu e meu irmão mais novo, que já não está mais entre nós. Mas aí a música a passando a minha vida. Eu não, não me deixo, nunca me visto. Fazendo outra coisa, a não ser a música. Então eu respiro a música, a música é alimento da alma, alimenta alimento da nossa alma. Então eu como com a música, eu toco todo santo dia, duas, três, quatro, cinco vezes. Quando eu tiver um tempinho baixo, eu estou acostumando a mão.
1: Que maravilha. Bom, a gente está falando aqui da realidade. Claro, você é pernambucano também, mas está morando no Rio. Falamos um pouco antes eu tô também. Eu no Rio. Eu
0: vim para Rio é... Eu vim para cá com três é... anos de idade. Ah,
1: bem, bem novinho, bem menino. Mas assim, bem, a gente é, fala... É, bem menino. É, a gente... Eu sou cariocano. Ah, certo. Nós então, falamos um pouquinho aqui.
0: Metade que é 90% pernambucano e 10%
1: carioca. Ah, tá certo. Porque aí está tudo eu, certo. Eu não, perdi,
0: eu não perdi o sangue de nordestino, eu não perdi a... A essência é do Norte, não
1: perdi. Isso é muito Mas importante. Aqui no Rio de Janeiro. Bom, e aí nós estávamos falando e aqui pode... antes, Jorge, sobre como o choro vive em Pernambuco, sobre a realidade. Eu quero saber aí do Rio, porque foi no Rio de Janeiro que o choro nasceu. Como é a realidade aí? Porque o Rio tem toda essa cara de boemia, os bares, e o choro lembra muito isso, essa boemia. Continua muito presente o choro por aí?
0: Ah, o, o choro continua super presente aqui no Rio de Janeiro, até porque meu pai trouxe o choro para Rio de Janeiro também, né? Quando ele veio para cá nas décadas, na década de 50, ele depois voltou para norte de novo, mas ele veio aqui e trouxe o choro para cá, porque ele perto de Miranda foi o pioneiro dos pioneiros no do choro e principalmente no Bamburim. Ele, ele, ele tocava na Rádio Nacional, tocou inclusive aí no Jornal do Comércio muitos anos. Ele, meu tio, nosso Miranda. Tocaram muito aí na Rádio Jornal do Comércio. Aí, conclusão, ele veio o Rio de Janeiro e trouxe um choro. E foi engraçado. Aí o Jacó ficava atrás da Corquinha, na Rádio Nacional para pegar as coisas com ele. Belriã, Evandro, da Esfera de São Paulo. E muitos, muita gente, muita gente, muita gente. E eu também tocava bandolim. Eu comecei com bandolim. O anos de idade, cinco anos, Eu já tava no Mando de Nóbrega tocando bandolim. O Sérgio anos no Paulo Brasil tocando brejeiro de Nazaré. Na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o bandolin comprado pelo meu pai. Mas aí não larguei mais, hein? O bandolim passei por muita competição de bandolim, muito bandolinista. E eles comprei. Ah, Lopez, você tem que tocar igual o seu pai. ou pelo menos o é melhor que a gente falei, então sai fora. Aí passei para o passei para o violão, para deixar os bandolinistas tocarem à vontade e não ficar me cobrando aquela perfeição que o Lopez Miranda tinha.
1: Cada um tem seu estilo. Bom, mas falando mais um pouquinho do seu é. pai. Eu, claro, quero uhum. lembrar muito dele aqui, mas quero lembrar de você também, que tem a sua contribuição para o choro. E eu vou, Jorge, chamar o uhum. intervalo. Mas antes disso, fica aí com a gente. Claro, você, nossa audiência, os meninos aqui no estúdio, eu quero ouvir uma canção uhum. do Jorge, que está uhum. lá no Rio, Jorge Lupece. Pode ser Caboclo Brasileiro, Jorge? Pode ser? Eu tenho aqui a música. isso.
0: Caboclo Brasileiro é o choro do Lupece Miranda. Eu criei uma casa aqui no Rio de Janeiro, chamada Casa Cultural Caboclo Brasileiro, depois registrava registrado dia 28 de julho, dia do aniversário dele, e a logo marca era quando ele tocava com o pichizinho oito batutas, que no chapéu era a saquequinha, e a ele tirou o botão se perceber, casa cultural acabou brasileiro. Então, eu tive o prazer de oferecer um diploma à nossa vereadora Silvia Pedrosa, Sim. um dos mais altos relevantes serviços prestados em prol da nossa cultura, cidadã acabou brasileiro. Eu fiz a casa, criei a casa justamente homenagear homenagem esse choro dele, acabou brasileiro. Gabriel Ferreira gravou, ele gravou, porque tinha muita gente gravou. E eu gravei também, do meu CD.
1: Maravilha. Bom, nós vamos ouvir e você fique atento e espere aí que a gente volta já já.
0: Bate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: o debate na Supermanhã da Rádio Jornal, hoje falando sobre Choro. Professor Marco, eu quero saber o que, que a gente acabou de ouvir para aquele ouvinte que não conhece. Acabamos
2: de ouvir Odeon de Ernesto Nazaré, uma música que Ernesto Nazaré compôs para o Cinema Odeon, no Rio de Janeiro, na época do Cinema Mudo. Então, ele, as composições dele eram feitas para as pessoas assistirem os filmes e ele ficava no piano no palco lá tocando. E, e já era uma prática, já de todo mundo, hum. né? que não existia o som, nem existia as cores, era preto e branco, então praticamente o repertório dele ele compôs ali, naquele palco do cinema, cinema Bom, de um.
1: Eu estou tendo o prazer de vê-los tocar, o ouvinte também tá pela internet, quem está no site consegue ver um pouquinho, mas principalmente a nossa grande massa de audiência escutando, e eu tenho certeza que está todo mundo pensando isso. É muito ensaio, hein, professor João Quantas horas por dia ensaiando, menino, pra dar esse show aqui
3: <risos> Obrigado, fico feliz e honrado Com suas palavras, né, nos ouvintes aqui Ouvindo nossa música, mas é o dia todo com o instrumento Assim, né, é. sempre que eu posso, se eu não estou com o instrumento Vou dividindo minhas atividades com outras coisas que eu faço Mas o cavaquinho é sempre presente, assim, né É o música como um atleta Você tem que estar todo o tempo Treinando com o instrumento, tocando Não é a quando você pega o instrumento hoje Daqui a sete dias vai pegar Tem que ser todos os dias, tem que ter uma disciplina uma rotina, porque é uma questão, às vezes a cabeça, as notas vêm, mas o dedo não vai, né? Tem que estar com o físico em dia para você conseguir executar, né, professor Marcos? Tem que se
2: organizar como é. um administrador, treinar como um atleta, não é? para que você possa atingir o um nível de excelência, vamos dizer assim. Perfeito. É. Como músico, como instrumentista e como pessoa também, Sim. porque a música, ela tá voltando à escola porque ela disciplina. É? Ela ajuda no raciocínio, ajuda no pensamento, ajuda na filosofia de
3: vida, tudo.
2: Ser músico é uma filosofia de vida.
3: Não é tocar por tocar, né? É saber como tocar, expressar no instrumento. Você só consegue expressar no instrumento, colocar o sentimento quando você toca a música bem definida. Tá? Com a música no dedo, a gente fala assim, né? É. Mas a gente, às vezes, vai ensaiar nós, o nosso duo, duas assim, sensíveis, às vezes é três horas de ensaio, uma música, né? Uma música, uma música, passando detalhes Às por vezes, detalhes, uma semana. Tá, né? Uma semana, então é isso.
1: É uma missão.
3: É, então a gente
2: já sabe o que é que o outro pensa e o que o outro vai fazer. Perfeito. Né? Então, por isso que as coisas acontecem. Aí, todo mundo pensa assim, olha... Que é tão olha, fácil, que é tão é simples. fácil demais, é muito fácil. Eu
4: digo,
1: não é não. <risos> Deixa eu chamar o Jorge, que tá lá no Rio de Janeiro. Jorge Lupesse, Jorge... Prazer tê-lo também aqui Oi. nesse debate. Eu quero saber, querido, me explique, por que, que a gente fala choro? Tem explicação para esse nome, menino?
0: Olha, veja bem, um negócio muito legal. Eu toquei o caboclo brasileiro de Lutécio Piranda aí, a música composta dos anos 30. Ele tocou Nazaré. Olha que beleza. Mas se observar, os choros dos anos 30, 40, tinha três partes. E o choro, ele foi criado por essa forma chorosa, sentimental, de lamento. Então a música, ela fala direto com o coração. Antigamente quase não existia cantores, então, eram poucos cantores que tinha. Era caleiro essa turma da antiga. Quer dizer, era com os cantores, tinha muito instrumentista. Então o instrumento tinha que falar nas notas. Ele falou justamente o que eu falei, eu treino todo dia, todo dia. Aí tinha que respirar a música. A gente tem que gostar do que faz. Quando você gosta do que faz, você procura fazer a maior perfeição do mundo, porque você está todo dia ali em cima. é o ensaio, é a criatividade. E quando você cria, você passa no seu músico. Não é mais um músico, é o é músico. Você tem que mostrar a diferença. Você dizer, eu tocando cabaquinho é uma coisa, ele tocando cabaquinho é outra. Cada um no seu estilo, sabe? E, 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 e passando para o povo... Aquele sentimento, aquela alegria, aquela, aquela perfeição, tocando com carinho, tocando com leveza. Quer dizer, não existe ninguém melhor, ninguém pior, cada um está um estilo diferente. E o choro, ele deu essa diferença, ele veio para mostrar que os caminhos da música é sentimento, é harmonia, é alimento, ele alimenta nossa alma, ele alimenta o nosso dia, ele alimenta os nossos ouvidos, ele nos dá prazer ele nos dá informação, ele, a, a, o choro às vezes não tem letra, mas ele passa uma mensagem tão positiva, tão bonita, que você acalma seu coração, quem está nervoso, fica calmo, quem está muito calmo, fica mais alegre. Então essa é a definição do choro, é transmitir a paz e a alegria.
1: E Jorge, isso que você fala é muito importante, porque o ouvinte pode estar se perguntando, e cadê a letra? Vai ficar tão bonito assim, né Jorge? Só que tem choro que tem não letra. É,
0: é eu, eu tenho mais de 50, 70, eu tenho choro, eu faço choro à vontade, uhum. eu então, muitas composições, mas muitas sem letra, porque não precisa letra, ele sozinho fala por ele mesmo. Você escuta o Cavaquinho falar, você escuta o Bandolim falar, escuta a Clarineta falar, a flauta falar, o violão falar. Eles falam sem letra. A música transmite direto. Tanto é que é coisa universal. O Dó aqui é o mesmo de Recife aí, São Paulo, do Japão, da Alemanha, da França, não tem fuso horário, não. Eu sempre falo que Deus está muito. Sabe, ele fez a música e o animal. São as duas peças principais que é universal, onde o dó é o dó em qualquer lugar, o lá é o lá em qualquer lugar. E o animal é a mesma coisa, a gente não vê cachorro lá em japonês, em francês, em alemão, galo cantar, É tudo o mesmo canto, em todas as línguas, em todas as línguas, em todas as línguas, em todas Porque para qualquer país do mundo eu viajei muito para fora, para vários países, para vários estados, e quando eu chegava lá só mudava o estilo. E eu todo mundo achava assim, o estilo, eu estou em São Paulo, eu estou em Nino e eu outro mas a música é a mesma. A se eu aquele estilo do lugar, para você ficar mais ou menos em coisas ali,
1: mas é muito bom. E nos resta agradecer, né, por ter a oportunidade de acompanhar figuras tão importantes como vocês e ter uma sexta-feira maravilhosa Sim. como essa. Bom, preciso falar da audiência muito rapidinho. Obrigado. Vamos lá. Tem muita gente interagindo aqui, viu, Jorge? Também com a gente. O Emanuel de novo. Muito Campo. legal.
0: E mande um abraço para todas essas pessoas que estão interagindo aí. Tá certo. Um abraço bem grande. Esses músicos maravilhosos que estão aí. eu sou fã de todos vocês. Pode ter certeza. Só em camarada do Eu gosto de músicos. Eu já sou fã dele. Opa. Já passei a gostar dele. <risos> e quando ele bota o cabacinho na mão que nem aí que está tocando com a interesse, maravilhosa. Ah, rapaz, que beleza, deixa parabéns. É isso que a gente precisa, cada vez mais, 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 mais. Não existe competição entre músicos, existe alegria entre músicos. Eu vou tocar com músico bom. Quanto melhor o músico, para mim, melhor. E se ele não for bom também eu vou tocar com ele saber se ele vai aprender, eu vou aprender com ele. Com certeza. Eu sempre digo uma frase é, seguinte: ninguém está de tanto que não possa aprender, ninguém sabe pouco que não possa falar. É
1: então, verdade. a gente pega
0: uma criança, um garoto de 10, 12 anos, que está aprendendo, mas deve ser que ele te passou à luz com aquela batizinha ali, vai Ele não sabe fazer, mas eu vou fazer para ele. E vai ficar bonito. É por aí,
1: desse jeito. E falando em aprender e em ensinar, o Emanuel, que mora em Campo Grande, ele quer saber, João. Você dá aula de cavaquinho onde? Tá interessado?
3: Sim, eu dou aula de cavaquinho é, particular na minha casa, né? Também eu dou aula online de cavaquinho. Só é falar comigo lá no Instagram, João Paulo Albertinho. E atualmente também eu dou aula na Escola Pernambucana de Choro. Hum. Que fica aqui no Reciclativo, na Casa Malassuma.
1: E como é que faz? Chegar lá, fazer inscrição, é fácil? É,
3: você pode ir tanto na escola, você pode... Vai, vai no Instagram da escola, é a Escola Pernambucana de Choro. E lá você entra em contato tá, pelo, pelo, pelo direct de mensagem, né? Entra em contato e você eles mandam lá uma recomendação para você. E, e se caso quiser ter aula comigo particular, é outro formato. E é fala comigo também no Instagram. Meu Instagram é João Paulo Albertinho.
1: Perfeito. Quero saber do professor Marco também. Mas antes, deixa eu trazer o Mano, percussão de Setúbal, o nosso ouvinte. Ele diz assim: tenho interesse em técnicas de pandeiro aplicadas no choro. Me informe. Posso aplicar a percussão no curso? Como é que eu faço isso? E aí? Lá, lá na, escola, na
2: escola Pernambucana, Pernambucana, Bichoro. Pernambucana Bichoro, hum. Pandeira, de Choro tem o Júnior Teles, que pode muito Dá bem o preparar é, o, o nosso ouvinte, tá. sem problema
4: nenhum. As aulas lá
3: são os sábados, pela manhã.
4: Ah, perfeito. É uma prática de
3: conjunto com, com os músicos, né? A gente trabalha, faz uma roda de choro didática também, você também estuda o instrumento, é muito bacana. E Mas o professor não. Marcos também dá, ó. Ah, eu quero
1: saber, eu tô curiosa aqui. Mas
2: eu, eu queria muito dar um abraço em, no Jorge Lupez, hum. porque ele deve estar estranhando por que eu tô falando isso. Opa. Ele não lembra de mim como violonista, porque eu não fui como violonista, eu fui como bandolinista ao lançamento do livro O Paganini do Bandolim, e toquei duas músicas do Lupez Miranda lá nesse lançamento, que foi um livro feito pela Funarte, de Marília Barbosa. E ele, considerado o paganino do bandolim, por conta da velocidade de execução, o virtuosismo que ele tinha no bandolim. E foi um privilégio para mim estar presente. Eu fui o único pernambucano presente. E tocar música de Lupe é muito difícil. Então, mas... Por que
1: é difícil? Por conta é da rápido. velocidade.
2: É muito uhum. rápido e tem que ter uma precisão extraordinária ou você é um virtuoso como técnico ou você não consegue aí tem que diminuir a velocidade e deixa de ser o estilo Lupeça Miranda
1: foi um desafio
2: então então é aí por isso que eu foi um desafio mas eu fiquei muito feliz porque eu tenho a impressão que
1: ele gostou e aí Jorge <risos> lembra desse episódio
0: olha eu lembro eu lembro eu adorei ele está de parabéns eu, ele é um muito de excelência vocês viu que eu já tinha falado isso aqui Sou repetido de novo, eu mostro O meu pai, onde ele estava lá, ele ficou muito feliz e está feliz até hoje. Eu procuro tocar as músicas dele, mas eu como eu digo, eu, eu coloco uma adaptaçãozinha mais ou menos, que tem parte que eu consigo até fazer uma velocidade parecida com a que ele parecia. parecia? não é seu. Assim. Agora. Esse pedaço da música a gente tem que improvisar, dar um jeitinho porque fica meio ligado, porque a era tudo finitudo, era uma velocidade danada, mas com a percepção que não errava a nota. O Bade apostava, tinha apostava, se nunca apostava, o PSG erra E ele não errava, mas a gente erra, a gente não consegue, ele vai e erra. Mas ele era perfeito, ele nasceu para aquilo, ele era perfeito, graças a Deus não tinha, não tinha perfeito mas eu agradeço muito o amigo aí, pelo então, ele... Marco César.
2: marco César, eu estive com você na Câmara, não tinha? Exato, exatamente. E, e estivemos lá, lá
0: no cara... Rio de Janeiro. Isso, isso, você vê é aquele cara aqui, é bonito? Com
1: certeza, com certeza.
0: É, Rio, é, viu, eu lembrei dele. Ele esteve comigo lá na Câmara, lá, junto com a gente a pessoa, lá, também, fazer
4: Exatamente.
0: Aqui. É. Tiramos o repórter junto. É um grande músico, um grande amigo. Eu admiro muito, toca muito bem. Você tá muito bem representado aí. E eu fui é um, um dos...
2: Viu, Jorge? Eu fui um dos é. lutadores para que é, Lupecio Miranda fosse reconhecido em Pernambuco. Porque quando eu fui a esse lançamento do livro e que voltei... Eu pedi à prefeitura para que a gente fizesse uma grande homenagem ao, no centenário de Ilopeço, e a prefeitura não fez, infelizmente. Uhum. Não entenderam uhum. que se tratava de um dos uhum. maiores artistas do Brasil.
1: Nascido no Brasil. Nascido Rio aqui, e
2: inclusive foi uma pessoa que influenciou muito Pichinguinha, que é considerado o, o pai do choro.
1: Pois é. Bom, é verdade. Vou trazer um recado rapidinho aqui do José Hamilton. Mandou logo cedo, assim que vocês começaram a tocar, ele disse assim, eu preciso aumentar o som porque isso está bom demais. Então, José Hamilton, faz o seguinte, aumenta o som porque nós vamos para o intervalo tocando Seu Emiliano, de João Paulo Albertin, aumenta o volume da jornal que a gente volta já já. Na super manhã da Rádio Jornal, o tempo é curto, pra tanto que nós queríamos aproveitar o choro hoje, mas deu pra curtir bastante. Eu preciso rapidamente mandar alguns abraços, pedagoga Núbia, ela que é do IFPE, parabeniza pelo debate, em especial o professor Marcos César, diz que se não fosse professor, muitos não saberiam o que é a importância do Chorinho. Temos também aqui o nosso querido Tony Araújo falando que, delicado e pedacinho do céu, músicas que fazem lembrar do seu pai. Ah. E manda também um abraço pro professor, professor João. Grande, Tony. Preciso rapidamente aqui também falar de Ciro Bezerra, que mais cedo falou de Grandes Lições com João Paulo Albertinho. Aê, que Música honra. que obrigado, ele senhor. adora. <risos> obrigado, a data. E tantos Nossa ouvintes. parceria aqui,
4: né? É, é. muitos e ouvintes Marcos que César.
1: por fim nem é. vão conseguir registrar, mas obrigado a todos. Pela audiência. Gente, quero agradecer a vocês dois também. Marco César, professor músico-arranjador, João Paulo Albertin também. Prazer. E, por favor, não demorem tanto para voltar, viu? Voltem logo.
2: Natália, olha, a gente só tem que agradecer e dizer que foi uma honra muito
3: grande estar aqui nesta mesa com você.
1: Que isso? Pra mim, pra gente. Pra gente.
3: Obrigada, muito João. obrigado, Natália. É uma, uma alegria e felicidade estar com vocês aqui.
1: Bom, eu quero agradecer também Jorge Lupes. Jorge, se der um pulinho no Recife, chega aqui, viu? Ah,
0: vou com certeza, se Deus quiser. Eu quero também mandar um abraço rapidinho aqui pro o que vai ter droga pro o filhinho, Juninho, que eu meu irmão Israel, o Bruno do Cabacinho que toca comigo aqui, o, o Manacê e Israel. E falar que eu também dou aula de Cabacinho e violão aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Na rua Luperce Miranda, eu moro na rua que tem o nome do meu pai. Que maravilha! Miranda, tá bom, bom à vista igual a Grande, entendeu? E o meu e-mail é jorgelupense eu sou Bota Jorge, não essa roupa, é só botar jovem no tf.com ou entra pelo Instagram, pelo Mente, manda uma mensagem quem estiver aqui no Rio, porque o seu programa está com audiência enorme aqui no Rio, como eu vocês na, nas minhas plataformas, Opa. e tem muita gente ouvindo. Eu quero te agradecer, Natália, por esse carinho, por essa lembrança, e dê mais um abraço a esses músicos maravilhosos e estamos juntos, sempre que precisar pode acionar, que eu estou sempre à disposição e se precisar muito breve eu voltarei a aí e vou fazer uma visita na sua rádio pessoalmente
1: Obrigado, um abraço, querido, bom fim de semana a gente já sabe para onde ir lá no Rio de Janeiro, né gente? Já temos até Vai. o endereço Um abraço. Bom,
0: Rua Luté aqui, 14, boa vista
1: Registro feito e a gente tem que encerrar é claro, com um choro Simbora, bom fim de semana para você E assim a gente vai dando tchau pra você. Vai lá no site da Jornal. Escuta de novo esse debate. Até mais.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 991478520. 8520